1: Здравствуйте, друзья, у микрофона, как всегда, Елена Вихрова. В этом выпуске я приглашаю вас на завтрак в Таскане, в необычную поездку, где женщины наслаждаются вкусной едой, вином, архитектурой и, самое главное, восстанавливают навыки любви к себе. Такую необычную концепцию путешествий придумали и воплотили в жизнь две рижанки. Ведущая группа поддержки родителей Ксения Соловьева и гид Лена Порита. Прямо сейчас отправимся в место, где гедонизм и сиборитство цветут буйным цветом – Едем в Тоскану.
2: Ты выходишь, а там парапет, и перед тобой горы и огромная луна. Это лучшая барная стойка в моей жизни пока. Вывозя группу далеко-далеко в такие условия, где стрекочут цикады, где вкуснейшая еда, где гедонизм и сибаритство, оно просто цветет буйным цветом. Очень сложно ненавидеть себя.
3: Там есть охотники за трюфелем, и они со своими собаками сейчас идет в лес и находят трюфеля. Это летний трюфель, так называемый, черный трюфель. До конца сентября все блюда идут с трюфелем, потому что сейчас собирается.
2: Да, если в нашем регионе ты пьешь холодное красное вино, вот как у нас был прецедент в ресторанчике, мне подали красное холодное вино, оно же вообще не играет. Это спиритуозность, mm-hmm. это ну, букет вообще не раскрывается. То холодное красное вино в Таскане, оно с букетом. Мы реально покупаем просто по килограмму помидоров, идем
3: по этому городу или с даже в Флоренции, Идем, жрем помидоры, все течет. Они настолько довольны, потому что это настолько вкусно. Это тепло, это теплый помидор в теплом,
2: в теплом городе. И такой вкус, и такой запах-то. И когда первый раз я услышала, говорю: откуда воют собаки? Лена говорит, какие собаки? Это волки. Это какое-то невероятное вообще место. Но там прирастаешь сердцем, правда.
0: «Современная Одиссея» на латвийском радио 4.
1: Все говорят, тебе надо полюбить себя. А как это сделать, не рассказывают. Или, может, и рассказывают, только вот в быту мозг как-то на другое настроен и плохо усваивает информацию. Потому вспомнить утраченные навыки безусловной любви к себе нужно в какой-то совсем другой среде. И Тоскана для этого подходит как нельзя лучше, решили две героини нашего сегодняшнего выпуска. Идея назревала давно.
3: 15 лет назад я нечаянно попала на эту выллу, где мы сейчас были, Ксения. Подружилась с хозяйкой, и уже еду там эти 15 лет каждое лето. Каждое? Каждое лето мы с семьей, с мамой туда едем. Моя мама очень полюбила эту страну, полюбила Тоскану именно. И каждый раз, когда мы едем, это, может быть, неделя или две недели, всегда есть что-то новое, что там найти новые пейзажи. Новые ощущения – это как, не помню, кто говорил, что наша жизнь для Тосканы – это слишком мало. И так и есть. И если каждый год едешь вместе с мамой, то один момент я поняла, что почему нам мне не давать такое же счастье или то, что я вижу своими глазами другим людям. Но я смотрела, как отдыхает моя мама, что она хочет видеть, что ей нравится, как она любит выпивать вино вечером. Да, и прошлой осенью я находилась далеко-далеко в Норвегии, за Заполярье. И один вечер я просто поняла, что мне нужно делать новый проект. И я по профессии гид. Нужно делать новый проект для женщин из Латвии, особенно пожилых женщин.
2: Возраста наставничества. Да.
3: Показать им ту Тоскану, которую я знаю. Как Почему возникла видит? такая нужда? Потому что я смотрела на мою маму, как она там расцветает. Это место, как Ксения говорит, это что-то, что-то необыкновенное. Не могу сказать, это про мужчин, но женщины там просто начинают... Они совсем меняются. Полностью как выкручивает себя, так наоборот. И это что-то очень-очень особенное. И так начался этот проект, да, и начало с этого года я уже везу каждую вторую неделю иногда чаще экскурсии женщины, бывает и... Молодые парни, конечно, как я и <смех> мальчики, пожилые, конечно, они едем в Тоскану, и это совсем необыкновенная экскурсия. Это не побег за гидом, слушая информацию про цифры и только историю. Это прогулки, вино, маленькие поселки эм, крадем виноград. Крочевать. Крадем. <смех> Как интереснее. В прошлый (schstroke) раз (erm家) мы крали априкосы. Да. Мы отдыхаем. Женщина отдыхает. Каждый день (сev生活) у нас есть экскурсии, прогулки, термальные бассейны, хорошая, красивая еда, вино, вечером бассейн, полное небо звездами. Такая, так, 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 так это началось, и так это будет продолжаться, я надеюсь, и как, как выглядит и следующие годы, и дальше, и дальше, и дальше. И первая экскурсии, так как я познакомилась с Ксенией, я ее пригласила с собой. Просто как подарок ей показать это место. Но сейчас я не могу даже от нее избавиться. Все хочет ехать туда, и у нас уже возникла идея насчет новых проектов, не только экскурсия или отдых, отдых, но и, как сказать на русском, с каким-то привкусом. Привкусом
1: работы. Работы. Что, что значит с привкусом работы?
2: Что Сегодня это? Вы туда
1: на работу есть? Да.
2: <клышко> последняя последняя э, поездка была рабочая. Мы смеялись с коллегой, что э, невыносимые условия работы в Тоскане, они гораздо выносимее, чем невыносимые условия работы в Латвии. Мы собрались с коллегой экзистенциальным психотерапевтом Натальи Зацепиной группу. Естественно, при помощи Лына мы собрали группу по самопознанию для женщин, которые хотят вернуть утраченную, безусловную, любовь к себе. И это действительно реально сильный проект, потому что, вырвав девочек из привычных условий, где... Буквально на каждом шагу может быть триггер, который вызовет регресс. То есть там в магазине пачка молока, которая связана с какими-то воспоминаниями негативными, или, или я не знаю, там брошенный носовой платок дома, когда ты вернулся после работы. Вот На 7 дней мы вывезли женщин, прекраснейших э, в Тоскану, на виллу, и это была очень глубокая работа, действительно глубокая, потому что в какой-то один из дней, это, мне кажется, был третий день нашего семинара, мы после работы упали все в сон, в том числе я и Наташа ведущие, То есть это была такая глубина, я днём, я практически не сплю никогда. А здесь Лейна такая говорит, а что с вами случилось? Мы все поработали настолько глубоко. Это была и работа с метафорическими картами, и с ассоциациями, и фототерапия. И мы смеялись, что на самом деле такие условия были созданы. Мы помимо логотерапии, той mm-hmm. сферы, в которой работает, это сфера психотерапии, которая основоположником, который является Виктор Франкл, волшебный. То есть это терапия словом, это терапия смыслами. То есть когда ты находишься в невыносимых для себя условиях, Ты усилием сознания, усилием воли э, находишь для себя новые смыслы, которые помогают тебе самого же себя вытаскивать из этой истории. Виктор Франкл – это потрясающий э, э, психотерапевт, которого называют психолог из концлагеря. Это тот человек, который говорил «Мы там, где наше внимание». Это, ну, его можно цитировать бесконечно, кстати, с начала войны на Украине книга «Сказать жизни да» является самой продаваемой в России Ну, то есть это о чем то говорит. И и, работая в Тоскане, действительно работая, потому что мы поднимались с утра, и работа начиналась уже за завтраком. Мы собирали фидбэки со вчерашнего дня у девочек. Мы давали задания на сегодняшний день. Мы работали по три часа, глубоко копая копая какие-то новые смыслы в себе. А вечером Лейна создавала все условия для того, чтобы девочки продолжали... И искать и находить источники любви к себе, отвозя нас в какие-то невероятные аутентичные рестораны, в которые ты выходишь, а там парапет, и перед тобой горы и огромная луна. Это лучшая барная стойка в моей жизни пока. Вот. Или, например, в какой-то момент: она говорит: так, все, сегодня едем на море и привозит нас на море с черным песком. И среди участников группы была э, девочка, которая боялась воды, и э, реально случилась э, невероятная для меня по силу история, потому что мы все стали за, с ней за ее спиной, она зашла в воду, мы стояли сзади и говорили, что мы рядом, мы тебя убережем от волны, да? и на следующий день она полезла в пруд в бассейн на Вилле, потому что до этого она говорит, я я не заходила в воду. Да, то есть случались такие вещи, которые, в принципе, были ну, неожиданными в этой работе. И да, я хочу собрать еще несколько таких групп, потому что, например, мы недавно говорили с еще одной коллегой, тоже замечательный э -э психолог, который работает в теме привязанности, и сейчас она осваивает новую тему стыд и сохранение уважения к себе. Да, мне кажется, последние два года это такая очень актуальная тема для многих людей. И когда я ей предложила поработать в Таскане, она сказала нет, а потом через два часа перезвонила и говорит, я не поняла, почему я сказала нет, я хочу. Вот. И это тоже один из вариантов работы, потому что здесь, вывозя группу далеко-далеко, в такие условия, где Стрекочутся кады, где вкуснейшая еда, где гидонизм и сиборитство, оно просто цветет буйным цветом. Очень сложно ненавидеть себя. Очень сложно. И это такой момент, когда Лейна, она невероятно, у нее есть невероятная способность окутать заботой так, что ты оказываешься вот как будто в колыбели этой заботы. И она это проделывает с каждой участницей. То есть вот эти дамы возраста наставничества, которые расцветают, которые начинают говорить про плотскую любовь в свои 76 лет. Да, ну, то есть возвращаться, возвращать себе такие важные для человека желания, хотения надевают шляпы, надевают платья. Да, у нас девчонки начали красить губы. Да, первое, что сделала наша э, коллега по группе Наташа Зацепина, сев за руль в таскане, пристегнувшись,
0: она
1: накрасила губы.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Терапевтическая Тоскана у нас в выпуске сегодня. Мы выяснили, что этот регион Италии очень подходит для работы с собой и восстановления утраченных навыков любви и заботы о себе. Именно этим в первой половине дня и занимаются участницы завтрака в Тоскане. И делают они это на настоящей итальянской вилле, затерянной где-то посреди тасканских просторов. Ни тебе шумного трафика, ни тебе магазинов, ни тебе дискотек и толп туристов. Максимально аутентичные условия. Это вилла моей подруги,
3: итальянская, настоящая такая, как мы говорим, самая, самая любимая итальянская женщина <laughs> в мире. <laughs> Она купила эту виллу где-то 20 лет назад. Она итальянка? Она итальянка, да. Зовут ее Кьяра. Она со своим мужем купила эту виллу и землю вокруг где-то да, 20 лет назад.
2: И начала выращивать оливковое дерево. Они занимаются... Выращиванием оливковых деревьев. Оливковое дерево, оно растет очень долго. Оно начинает плодоносить на... 30, ну, минимально, когда 12 лет
3: дереву, а такой ну, хороший урожай можно собирать только когда дереву где-то 30 лет. Каждую осень они собирают оливки и делают оливковое масло. Это ее работа. Это ее жизнь. К сожалению, ее муж умер пять лет назад, она осталась одна. Она молодая женщина, немножко старше меня... Ну, Моя ровесница. Кесхени к- 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 равновесница. И-, и-, и она эту виллу сделала не, не только как свой дом но ну и как место, где может люди приезжать отдыхать. Там есть несколько апартаментов в этой вилле, есть бассейн, который называется не как бассейн, а как биопруд, Потому что это реально пруд, который немножко, как сказать, на вороте, не, не знаю, как на русском, но по любому в нем плавают и лягушки, и змеюшки несколько. Вокруг цветут а лотосы, лотосы и кувшинки. Лотосы, да, очень-очень красивое место. И лаванда. И совсем посередине Тоскана, это самое-самое сердце Тосканы. Совсем рядом нет больших городов, да, все большие города, как Флоренция, Сиена или Пиза, это примерно час немножко больше езды, вокруг только маленькие средневековые посёлки. Где особенно туристов не видно, но тоже,
1: наверное, красиво тоже вот,
3: это самое красивое там несколько людей живут. Самый маленький был восемь человек живут, но у них по-любому есть своя церковь и ресторанчик. Так что каждый 8 таком...
2: человек. Угу.
3: Угу, есть есть и, так что мы едем по этим поселкам, гуляем и,
2: и в каждом маль... поселке мы уже обнимаемся. Я там да, второй он уже раз. Всех знает. Я там второй раз, меня уже Вот мы были в, в Алтере, да. Мальчик, официант, который нас в прошлый раз обслуживал, он увидел, он прибежал, обнял меня. Ну, то есть они встречают тебя как, как родного, да. А Лена, которая там бывает уже по там, 20-30 разу, да. Она спрашивает, как их дети, как муж я. вот мальчику нужно найти жену. Он. Рогаце Либеро, сказала нам его коллега, свободный парень. И это еще один такой плюс, потому что возвращаться в те места, они, они такое ощущение, что ты, вот только тебя сидели и ждали, да? Или, например, мы вышли у, у ресторанчика сфотографироваться, а хозяин сидел, ел свою пасту, он увидел, что мы устраиваемся фотографироваться, он бросил все, прибежал фотографироваться к нам, а, а, не...
3: а хозяин а, один из самых знаменитых а, мотоциклистов, а, профессиональных спортсменов в Италии,
0: Надежда. чемпион,
3: да? так что прибежал ко мне, к нам просто сфотографироваться с девушками или помня uh, последний раз были в одной деревне совсем рядышком с виллой э, ужинать, и выбегает хозяйка и говорит, вот там рядышком за столом сидит мой брат, его жена, и сразу знакомит нас, и все поворачивается, мы уже как семья разговариваем. А вы по-итальянски говорите? Э-э- я очень много понимаю, но нет возможности говорить, но только вот о ресторанчиках можно, да, там кафе или что-то на улице, как обменяться какими-то фразами. Потому что мои друзья разговаривают сразу на английском. Это это так же, как у нас здесь. Ну, Вот такая дружба или такие теплые отношения в Тоскане это не только маленькие поселки, где мы каждый раз заходим. Я помню тот же самый огромный, прекрасный город Флоренция. Я зашла один раз в одном ресторане вместе со своими девушками. Мы пообедали, выпили вино. Через месяц я иду рядом с этим рестораном, выбегает официантка и кричит по всей улице мне, привет, мы так тебя долго ждали, приходите. Она меня помнит, она знает мое имя хотя ей же каждый день приходит сотня людей. И мы заходим с девушками, и они сразу просто приносят моим девушкам по бокалу просека потому что на улице плюс, плюс 42 градуса. А-а-а. Они помнят, они настолько хотят, мне кажется, всех обнять, mm-hmm. и, а вот... и они не такие, ну... Как каждый регион Италии, так же, как у нас в Латвии, да, в каждом регионе люди совсем разные. Если мы поедем в Сицилию или вниз где-то не Неаполь, Помпеи, там люди совсем другие. Они очень экспрессивные. Они кричат, орет плачут, поет и пьет в то же самое время, махаются руками. А тосканцы, они очень спокойные, но когда надо, они будут настоящими итальянцами. Но тот же самый момент э, они ценят очень друг друга и любую профессию любого человека. Тот же э, мужчина, который едет на тракторе, обрабатывает те же самые поля виноградов, он такой же прекрасный, красивый, также умеет ухаживать за женщиной, как банкир из
2: Флоренции. То же самое будет. Они на одном уровне. Да. <смех> У Кьяры есть сейчас прекрасный партнер. Джованни старший. Почему старше? Потому что сына тоже зовут Джованни. Вот. Он управляющий крупным фармацевтическим бизнесом. При этом, ну, там, на вилле мы видим, как он косит траву, стрижет деревья, что-то пытается делать. И он в какой-то момент возвращается со встречи и сидит на вилле около фонтана. Весь такой вот просто. Просто, вот Сокурочка. итальянский такой красивый. И я говорю, боже, Джованни, какой ты прекрасный итальянский мужчина. Он говорит, я просто
0: итальянский. Отвечает Джованни. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: По Тоскане путешествуем сегодня вместе с Ксенией и Леной, дамами, которые организовали для женщин возраста наставничество, психотерапевтические поездки. Выяснили, почему именно этот регион Италии, узнали, как и для чего ведется психологическая работа, познакомились с аутентичной виллой, на которой все это происходит. А далее подробнее о бытии итальянского крестьянина, о том, что за люди живут в Таскане и, конечно же, уделим внимание тосканской кухне. По поводу Кьяриной виллы
2: там очень интересно. Интересная история. Она во время Второй мировой войны была наполовину разрушена. И внизу в лобби есть фотохроника того, как восстанавливалась вилла. И я у Кьяры много спрашивала про ее виллу. Там сколько? 36 гектаров? 26. 26. Огромные угодья. Частично выращиваются оливковые деревья. Частично она сдает в аренду под пшеницу и она закупает у арендатора своего муку и пасту, которую делают там же. Вообще очень интересно, тасканцы это люди земледелия. Мне кажется, поэтому они такие радушные, потому что человек, который работает с землей, он не может быть скупим на эмоции. И у Кьяры на вилле – это так, так называемые агрофермы – которые одновременно могут быть и ресторанчиками, и гостевыми домами. У Кьяры Кьяры на вилле есть дровяная печь, и шесть хозяйств раз в неделю приезжают туда печь хлеб для себя. Вот. Также, когда начинается сезон сбора оливок, а оливки нужно собрать в 3-4 дня, иначе все погибнет. И там тоже есть очень интересная история. Когда начинается сбор оливок, то на виллу, на любую, где растут оливковые деревья, могут приехать люди. Они живут за счет хозяев. Хозяева их кормят, но люди работают. Mm-hmm. Это такой ну, взаимообмен, это нельзя назвать волонтерством, но это обмен гостеприимства на твой труд. И я К Яру спрашивала про то, как вообще рождается оливковое масло, и когда она рассказывала, у меня я ей сказала, что у меня есть ощущение, что ты акушерка долгое масла, Потому что она говорит, что она следит за тем, как собираются плоды. И если плоды не отвезти в этот же день, то те, которые внизу, они будут сплющены под давлением верхним, и они погибают. Масло будет горчить, и поэтому нужно отвести все сразу. И она везет сама, А маслобойни рядом. Сначала на ней давят виноград, а когда приходит сезон оливок, давят оливки. И это тоже те же шесть хозяйств, которые у Кяры пекут хлеб, они привозят со своими, приезжают со своим виноградом или со своими оливками туда. И она говорит: я стою, жду, пока пойдет первое масло. И вот это вот она аналогия, когда я стою жду, да, у меня прям сразу в голове родилась ассоциация того, что она прям реально присутствует при рождении своего масла и начиналось все как производство для друзей Да, вот и Иллина, и Кьяра рассказывали, что это сначала было для себя, для друзей, а потом это потихонечку росло. Это невероятно высокого качества масло, которое, ну, я я понимаю, о чем это. Когда ты производишь для себя, ты не можешь себе позволить сделать для других что-то менее качественное или дать какой-то другой продукт. Ну, в общем... Это, это, конечно, невероятно. И мне кажется, каждый тосканец, он настолько влюблен в свою землю, это сложно назвать патриотизмом. Это даже не патриотизм, это это какая-то совершенно другая история. Это история привязанности, это история, наверное произрастание и мне кажется, мне сложно представить тосканца, который срывается со своей земли и едет куда-то, да. Вот у Кьяры на Вилле работает удивительная Жаклин, она швейцарка, да, она работает у Кьяры уже много-много лет, вот, помогает, и она привела туда своего мужчину к Вилле, на, на, в дом Кьяры, и это тоже, мне кажется, о многом говорит
1: Какая же должна быть у них кухня, если они так заботятся о своей земле и продуктах, которые возделываются на этой земле?
2: Очень простая. Она невероятно простая, но при этом это такой взрыв вкусов. Но мне кажется, вот сочетание именно простых... Но с другой стороны, то, что только что росло, лежит у тебя в салате? Это же просто невероятно. Или чеснок. Вот нам надо было Лене принести чеснок, показать. да, Потому что мы были в алтере, в ресторанчике. Лена попросила салат из помидоров. Принесли салат из помидоров, и на помидорах лежит что-то белое вот такого диаметра. я говорю, что это? Она говорит, чеснок. И я говорю, нет. Да я попробую, это чеснок. Я прошу официантку показать. Я говорю, покажите мне. Она приносит такая, ну, это наш тосканский чеснок. Лен, вот такой. То есть у него один зубчик, вот он вот такого размера, как две баночки вместе. То есть, ну, это это просто, это что-то невероятное. Или, например, я пробую песто на этом же салате, говорю, из чего это песто? Это, ну, она приносит листья сельдерея, из которого сделана тут же песто. Ну, то есть это, это все, что растет под землей, на земле. Это, это невероятно вкусно. Используется, мне кажется, все. В
3: да? Полностью все. И кухня, тосканская кухня очень простая. Она очень-очень простая.
1: Ну, что там за самое известное блюдо? А, а большинстве кушается овощи,
3: фасоль, белая фасоль. Это популярно очень в Тоскане. И это как делается реально в деревне. Суп делается из всего то что в холодильнике. А, мясо. А, там очень много лес, лесов, да, и... Кабаны. кабаны. Ловится а, а, этот кабан. Так что если есть мясо, то это кабан или или быки, да, коровы, да uh-huh. говяжье мясо. Но это очень делается все как такие не запеканки, ну да запеканки или рагу. Рагу в таком варианте. Ну тот же самый завтрак. Как мне вчера звонила одна клиентка и говорит, что вы будете подавать на завтраке. Я была Несколько лет назад в Тоскане мне женщина испекала утром пирожки. Но пирог для меня это не завтрак. Я говорю, все, что будет в огороде или то, что будет у соседей, это будет у вас на столе. Это будет помидоры, это будет моцарелла, это будет мед, это будет хлеб, их ниже хлеб, оливковое масло. Это то, что кушается на завтраке. Трюфель. Трюфель. Я Ксении привезла один трюфель. Хотя вы его взяли? прям нашли а, там? Сосед нашел там. Там есть а, э, так охотники, охотники за трюфелем, и они со своими собаками сейчас идет в лес и находят трюфеля. Это летний трюфель, так называемый, черный трюфель. Зимний, зимний белый. Зимний будет белый. сейчас да, трюфлем сейчас, сейчас до конца подавить. до конца сентября все блюда идет с трюфлем, потому что сейчас собирается трюфель А вино? А вино а шикарное.
2: А вино все, простое. Все, очень простое вино. Вот мы с кем-то тут надеемся.
3: Санчжо-Везе виноград, да, самые, там же самый-самый знаменитый регион Кианти, да, вино Кианти. санчжо за виноград, из которого делается самое простое красное вино которые знает во всем мире. Ее.
2: Причем оно Любовь. в Польше не подается как холодным. Для да. меня было открытие, но ну, потому что когда на улице 46 градусов, теплое вино mm. бессмысленно. Но что для меня было прям реально открытием, потому что если в нашем регионе, ну, ты пьешь холодное красное вино, вот как у нас был прецедент в ресторанчике, мне подали красное холодное вино, оно же вообще не играет это спиритуозность, mm-hmm. это, ну, букет вообще не раскрывается, то холодное красное вино в Тоскане, оно с букетом. Mm-hmm. Ну, м- мне кажется, это вот влияние всего. всего.
3: Да, всего вообще, и это, конечно... Я только что вспомнила насчет помидоров. В Тоскане э, собирается 90% из всех помидоров, которые собирают в Италии. Нет. Там есть несколько сатан, к сожалению, не могу показать, как они выглядят, но иногда мои девушки спрашивают, а что-то хочется на обед? Там. Мы гуляем где-то по маленькому городку, что-то на обед хочется, но не хочет этот ресторан. Я говорю, давай зайдемте там, вот видите, маленький магазинчик, купим помидоры. Мы реально покупаем просто по килограмму помидоров, идем по этому городу или даже Флоренции, идем Жрем помидоры. Все и Они настолько довольны, потому что это настолько вкусно. Это тепло это теплый помидор в теплом городе. И такой вкус, и такой запах. там. Это надо ехать, это невозможно рассказать.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: По Тоскане путешествуем сегодня в современной Одиссее. Завтрак Тосканы – психотерапевтическая поездка в этот регион, где женщины вспоминают, как любить себя под руководством опытных специалистов. Но согласитесь, было бы странно прилететь в Италию и безвылазно сидеть в четырех стенах. Пусть даже это стены старинной итальянской виллы. Конечно, да, мы выбирались. Утром – работа, после обеда – развлечения. Программа знакомства с Тосканой тоже была обширной. От маленьких аутентичных деревушек до Флоренции. Я хочу туда, потому что инфицировать любовью возможно.
2: И это действительно так, потому что я ей я тогда сказала, я хочу увидеть то, что ты видишь своими глазами. И это действительно так. Вот эти вот кипарисы, да. У каждого кипариса на верхушке есть кисточка. Это так смешно. То есть когда смотришь на кипарис, он такой красивый, ровный, стройный. Да, да? есть даже идиоматическое выражение «стройный, как кипарис». Но у тосканских кипарисов, они, видимо, такие, они особенные, у них кисточка наверху. И и сначала это было удивительно. Мы увидели это где-то, ну, проезжая на трассе, что стояла аллея из кипарисов, и у них у всех были кисточки. Я думаю, надо же, какие-то странные. А потом я сижу у Кьяры, поднимаю глаза, кисточка кисточка да? горлицы которые толстые ходят и ворчат все время гур-гур-гур цикады у моря мы когда проходили аллею ну вот там, пиней к морю у меня оказалось ну, у меня было такое ощущение что я на взлетной полосе где реактивные самолеты поднимаются, mm-hmm. Мне, я не знаю там миллиарды цикад, ну я не знаю, если вот как хлопать, как летучие мышки, да, у кяра около пруда есть дерево, и мы каждый вечер с Лейной развлекались, ты подходишь к дереву, делаешь так и да, мышки взлетают летучие. <свят> вот если бы так реагировали цикады, мне кажется, в этот момент небо было бы черным. Потому что стрекот вот на таком, в таком тембре говорит друг другу невозможно, не слышно ничего, они орут. Причем они орать начинают где-то полдесятого утра. У них прям такое ощущение, что что-то включается, и они начинают, о, пора петь. Вот. У Кьяры на вилле к нам в окошко залетел летучий мышонок, к нам в окошко залетела ласточка. То есть они все чувствуют себя как дома. Это, это вообще, конечно, это невероятно. Светлячки,
1: светлячки. Ну, вы сейчас показываете какого-то, я не знаю, это кто? котика. Жабик?
2: А, да, да. Размером вы показываете,
1: а, что-то большое. Да, это у Кьяра живет
2: наверняка принц, ну, как бы заколдованный в пруду, но я его поцеловать не решилась. Реально, вот такого размера жаб. <свист> вот. И когда ему жарко, он уходит прятаться ближе к дому в лилейник. И дамы, которые любят Лили, они говорят, а какие прекрасные, е, о боже, как <свист> он там сидит. <свист> вот. И он сидит такой луп-луп. Вот. Еще на Вилиок-Яры живет невероятный э, пес Отта. Вот как Э-э- раз хотела спросить, куда же без собак? Да, <свист> Отто, который радушно всех встречает, приходит чесаться. Разговаривает с тобой, ничего не крадет со стола. Он абсолютно интеллигентный. Он зимой живет во Флоренции. Летом он живет в санатории на Вилле. Он волкодав. Он не по породе волкодав, он по э, предназначению волкодав. Uh-huh. Он гоняет волков, потому что там есть волки. Uh-huh. И когда первый раз я услышала, говорю, откуда воют собаки? Лена говорит, какие собаки-то? Волки. И у Отто есть напарница невероятной красоты, собака Дида. Я, Лен, пришлю фотографии, она просто потрясающая. Она такая аристократичная, она такая... Но она какая-то вот вообще необыкновенная. Они в паре и не закрываются вечером ворота на виллах. И если на каком-то периметре нужна охрана, то собака, которая живет на этой вилле, дает сигнал, и все из округи приходят и охраняют этот периметр. И это просто ну, удивительно. Mm-hmm. Если вечером ты сидишь на террасе, пьешь вино или разговариваешь разговора то отто будет лежать около тебя. Потому что он. Охраняет этот периметр. Вот. С недавнего времени там живет кошка Фелис, которая в поле была найдена, вот-то считает себя ее отцом. Фелис все время мокрой, он ее вылизывает. У него отцовский инстинкт. Еще две кошки живет, куча животных, в пруду живут лягушки которые вечером, когда мы хохотали, они смеялись вместе с нами. Это это, был, это правда. То есть мы там говорили какую-то шутку, начинали хохотать, они хохотали вместе с нами. Это какое-то невероятное вообще место. Но там прирастаешь сердцем, правда.
1: Ну, то есть ваша поездка, она не про достопримечательности, не про познание Тосканы, а больше про познание себя в окружении прекрасных ну, тосканских Это не значит, потерь. что
3: мы ничего не видим.
1: Что видите? Куда вы еще едете? Мы едем
3: Флоренцию, мы едем Сиену, мы едем Пизу, мы едем Валтеру, едем Луку Сан И везде у нас прогулки по городу, по городам. Они вообще-то были маленькие поселки все когда-то. Везде я рассказываю немножко про истории, про те вещи, те места или те э, архитектурные достопримечательности, которые мы увидим. Так что это не только так. Мы заходим куда-то и тоже... Но это не музей, потому что музей всегда занимает много времени, и тогда это уже или бежать быстро, или нужно больше времени. Но мы, но мои, мои женщины всегда забираются на Пизовскую башню, всегда идет туда, наверх, mm-hmm. Или собор Флоренции, или Сиена, или Пиза. В прошлый раз мы были шапеллы, капеллы, капеллы, Медичи, да, которые недавно открылись, и там очень много работ Микеланджело, потому что Микеланджело устроил эти капеллы, или собор в Сине, который пару месяцев в год открывает Пол, 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 да, где на полу сделаны самые-самые красивые мозаики в, в мире, да? И их не открывают все время люди, это не видят, только несколько месяцев летом, да, и по них невозможно гулять, потому что это тоже огромная ценность. Что у нас есть чем заняться.
2: Мне кажется, тут mm-hmm. я вот выступаю mm-hmm. оппонентом, да, немножко рассказываю, Лейна очень преуменьшает, потому что mm-hmm. еще одна ее удивительная способность, она в 5 минут вкладывает такое количество фактов каких-то исторических, исторически значимых событий, куда шла эта дорога, кто шел, там. Ты потом едешь, и она говорит, ну, вот это вот как раз тот кусочек, про который я говорила. И вот при при этом это вот в таком темпе, да, это никуда не спеша, это не телетайпная речь, это очень спокойно, и, и это насыщенно. Вот. И мне кажется, такие поездки, они могут быть как, вот именно как открыть двери. Да, ведь мы, мы ведь иногда бывает так, что мы, допустим, там в театр на пьесу приходим один раз, потом открываются какие-то новые смыслы, мы приходим второй, третий, четвертый, иногда пятый раз, да? Я, например, ну, Мастера Маргариту перечитываю раз в год, потому что каждый раз я открываю какие-то новые смыслы. Вот мне кажется, такие поездки они как раз про новые смыслы. Потому что в прошлый раз я не видела, что у кипарисов есть кисточки. Ну вот, правда, не видела. Или, например, я не обратила внимания на какие-то архитектурные элементы где-то. И ты второй раз приезжаешь, и смотришь, и видишь это. Или, например, те же маленькие городки, в которые Лына обязательно отвозит, Кассола де Лельзе, Да, и она называет это городки-тортики, потому что это город на вершине горы, и он выглядит как тортик. Вечером ты смотришь, это правда торт какой-то, да, светится. Вот, и это крошечные городки, иногда это 2-3 улицы, но там столько там столько всего, там какие-то маленькие порталы, там какие-то плиточки на стенах, там какие-то удивительные переходы с одной улицы на другую, в которой ну там вы, Лен, протиснитесь, и я нет. Я там застряну, как Винни-Пух. Вот. Это какие-то такие элементы, это маленькая скамеечка напротив крошечного фонтанчика в маленьком оконе для каких-то гномиков, наверное, да. Но вот э, ты садишься туда, ты смотришь, ты наблюдаешь, ты понимаешь, что ну, такого момента ну, больше нигде не будет. И это действительно удивительное место. Или, например... Остановиться по трассе, купить абрикосов, арбуз попросить нарезать, да, который мы потом ели в море, как в детстве, да, вот мы прям очень долго мы объясняли итальянской женщине, что мы хотим. Ну, я объясняла долго, потому что она не говорит ни на каком языке, кроме итальянского. И мое арбуз, она восприняла: вы хотите одну восьмую? Или вы хотите еще? Я говорю: Ну нет, я хочу весь этот арбуз только нарезать. Вот. Это это про… Мне кажется, вот такие поездки, которые неординарные, они не по протоптанным туристическим тропам, они как раз возбуждают вкус к жизни. Любая такая поездка, ну, она реально терапевтическая. То есть там можно столько ресурсов найти, там столько можно найти розеток для подзарядки собственной, да, просто наблюдать за людьми, наблюдать, как итальянцы общаются с детьми, наблюдать этих фантастических итальянских отцов. Да, мне кажется, только израильские отцы могут подтягаться с итальянскими отцами. Вообще, люди красивые, да, красивые итальянские мальчики. Я понимаю этих женщин возраста 70 плюс, когда они видят этих мужчин и наблюдают в себе какие-то там движения соков весной. Да? Или, например, мы ехали по трассе из, из Сан-Паула, с виллы в Бергамо, да? и указатель Верона, 36 километров, он, естественно, нас с трассы собственно, и увел. Мы решили посмотреть на прекрасную грудь Джульетты. Вот. А там как раз в в Колизее, да, а, в театре, да, там театр сделан. И мы приехали к моменту, когда люди собирались на оперу под открытым небом. Мне кажется, я бы там вот села бы и сидела, потому что люди все в вечерних платьях, с макияжем, в костюмах, в туфлях. Это невероятной красоты. Они, ну, не было ни одного человека, который шел бы на оперу в джинсах. То есть я вот там вот просто в вот какой-то момент стала и вокруг себя поворачивалась и любовалась. Это невероятно красиво.
1: Наша поездка в восхитительную Тоскану подошла к концу. Мы наслаждались природой, познавали себя и восстанавливали утраченные навыки любви к себе под руководством специалистов, поглощали вкуснейшую тасканскую еду, жили на старинной итальянской вилле и путешествовали по головокружительным окрестностям. Это «Завтрак в Тоскане» – психотерапевтическая поездка, которую организовали Ксения Соловьева и Лена Порито. Благодарю гостей нашего сегодняшнего эфира и вас, дорогие друзья, за Внимание. Напомню лишь, что этот выпуск, как и все остальные выпуски современной одиссеи, вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Выпуск подготовила и провела Елена Вихрова. До новых путешествий. Пока!
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4